0: Hello， 大家好，欢迎来到好旺角。我们每个礼拜三天，每天会有十分钟的时间和大家聊聊科技对民主还有人权的影响。我是 Vivian， 我是 Sammy。基本上就是呢，我们之前在《好望角》里面曾经提到过言论审查，还有相较于言论自由这件事情。嗯、那我们在这个讨论其实就会讲到说，哦，比如说现在香港或者是啊、哦、中国，他们现在正在进入所谓的文化大革命的 2.0 时期，那他们的每一则言论、每一个发言都是会被仔细的检讨。嗯，那最近台湾在这上面。最夯的议题其实不用我多说，大家也都知道，就是中天新闻的关台事件。没错，那在开始聊之前，先帮大家简简单单的补充一下啊、呃，这个脉络。好的，基本上呢，就是呃，中天新闻它其实是一个在第五十、第五十二台的新闻频道，是那在卫星广播电视法里面，其实它就是其中一个卫星广播的电视台。这些电视台都需要执照才能执业，嗯、所以每一次他们拿到的执照的期限都会是六年，然后每六年就要换一次照。嗯、那在呃他们的执照到期前的六个月，他必须就要向 NCC， 呃，也就是我们的国家通呃、欸、国家传播通讯委员会。嗯，来申请说哦，我要开始换照。那这之后 ，NCC 就会照着他的流程走，帮他换照、嗯。对，有点像续
1: 约的概念。对对
0: 对对对，没错，就是你房租租约到了，哦、嗯，我租这个五十二台这个空间、啊，那我到了，我就是要哦，我要跟你说，哎、欸，我我过去、哦、表现得还不错吧？对对，你可以继续租给我嗎，可以租给我吗？我是一个好房客。是，那呃，中间上一次换照其实。是在二零一四年，嗯、那、嗯、那一次换照呢？其实他就差点没有过。是那那时候 ，NCC 给他的建议是说，因为他们觉得，呃，中天的节目，呃，广告就是感觉业配太多吗？对对对，嗯、因为中天节目已经广告化了，然后又违反了他们所谓的分级制度。嗯然后有一点就是不太符合 NCC 理想的呃电视新闻台嗯应该有的状况、嗯，所以就是让他们通过，是但是同时也提出这个警告说他们一定要在半年之内呃做一些改善，对对对，做一些改善、嗯。但其实啊，六、呃、年过去了，中天做的改善非常的有限，那反而在二零一八到二零二零年总统大选是这段时间，中天反而。在我自己看来是变本加厉，嗯，更变成了一个嗯
1: 宣传机器，我可以这么说吗？我想这么说<笑>，哎<笑>、欸，我先帮你说了，好，对，那你继续，你继续。
0: <笑>所以他2014 ，他二零一四年其实中间换照换过的时候，那时候就很多网友在那边说、嗯：“哦，不意外啊，你 SNCC 的存在根本就没有正当性，你们根本就没有好好的在。”检查对、嗯、你根本就没有尽到一个呃独立的国家机构应该要有的那个呃监管的这个职责，你怎么可以让中天这个电视台通过？对， 2014年大家就开始在讲这件事情，嗯，那到了就是时间来到2020年，是中天真的失去了它的执照，那这次中天新闻台开始。站在一个受害者的立场，嗯、告诉大家
1: 他们被迫害了，台湾失去了言论自由。对，其实我觉得这是一个非常严重的指控、欸。哎，是，对，而且其实这个消息是应该是说他们把这样子受害者的形象开始对大众去做传播之后，其实后来就有发生一个蛮不幸的消息，就是他们的支持者就跑到了。应该是电视台前面嘛？对他们到中天的大楼门口就，然后在那边自焚。那虽然这个新闻好像很小，可是其实这件事情宣达了，说他这样子的一个宣传内容，其实某个程度上真的造成了一部分人的恐慌
0: 。我那时候一看到那个自焚新闻，我真的是好难过，真的，因为我觉得就是要分成两件事来讲。嗯，中天。今天被换就是换照或者被撤销，这个是我们可以比如说讨论程序上面的问题，或者是对呃，他到底有没有符合程序正义？他到底是不是背后有什么黑箱，或者是他是不是完全没有办公听会，完全没有办任何的说明会，嗯、让大家去了解这个况这个状况，或者是他是在完全没有预警的状况之下，就直接把这个电视台关掉？是那这可能是程序上面的问题。然后另外一块才是讲到说，那所谓的言论自由是怎么样？
1: 嗯嗯,嗯。但
0: 他把程序争议跟就是他所谓的言论自由全部混在一起讲、嗯，导致大家觉得这个一这一件一整件事情，把全部
1: 事情都画上等号。
0: 对，全部都就是关掉中天，就等于沒,没有言论自由。对，所以其实
1: 这时候就我就会想要提，到底是谁在撕裂主权？因为说真的，其实、呃、n c c 他一直以来啦。我觉得他的存在都有点尴尬，因为今天他不管做什么事情，其实都会被高标准的检视。他今天让中天通过也被骂，不让中天通过也被骂，所以你就知道，他其实真的是一个吃力不讨好的单位。是啊，是啊，是啊。可是他当然有他需要执行的内容，这个当然是毋庸置疑的。然后乃至于他的程序正义是不是有符合，这也都需要被检讨。嗯，可是我们今天如果单就中天，他因为他的实际作为被。否定导致他没有办法拥有52这个频道的时候，他的宣传方式其实会影响到整个大众对于这件事情的观感，所以才会发生我觉得后续的这种蝴蝶效应的事情。因为你所谓的没有言论自由，你抑制的可能是你
0: 再也不能就是出现在台湾，也许这可能是你再也不能讲反政府的话。对，但是啊、呃，说真的，中天他做的中天这次被判的是，他应该他没有52台这个、嗯、这个台数的拥有
1: 这个台数的执照了
0: 。对，但这不代表说他不能在其他地方行使他的言论自由。没
1: 错，他可以在502台，他可以在132台，他喜欢的数字其实都是可以的。所以其实，呃，我不晓得听众是不是也意识到这件事情是对的，就是。大家都会以为中天把宣传没有五十二台等于它消失在这个台湾这件事情是完全错误的、喔、所以我会希望说，如果我们听众有听到这一段的话，一定要务必了解，中天事实上只是离开五十二台这间房子，但它可以搬到其他地方
0: 。我其实不知道哎、欸，是所以是他其实如果离开五十二台，嗯、他不在那个那个卫星，嗯。
1: 那叫什么？卫星
0: 广播电视法的那个规范的范围里面、就是，他可以在别台就对了。
1: 对，就是他可以再去申请其他的台。所以他现在的问题是他想要延续这个东西，然后在同一台嘛。但事实上他是可以搬家的。重点，呃，对，而且他们现
0: 在其实，呃，你说真的，大家前几年都已经在说，是不是电视产业开始要慢慢凋零了？大家是不是都已经转到网络上面了嗯嗯嗯？所以这也代表着，哦，网络其实相较于电视。目前来说，可能越来越是一个趋势、嗯。那他们中天这次在关台前也啊频频的有在宣传说，那他们要移到数位的频道，对對對對,对对对，他们要移到 YouTube， 然后呼吁大家让他们一起在2020
1: 年结束以前达到两百万的订阅者。嗯，而且事实上，他们也真的做到，据呃据我前几天看到，他们已经到达了一百八十五万的订阅了。嗯，所以所以其实有没有可能，刚刚他们前面的这些？这种疾呼说哦，失去了言论自由，这也是他们的一个行销方式是有可能的。因为其实虽然刚刚 Vivi 有提到说电视好像慢慢的在凋零，可是事实上想要接手五十二台，已经马上有电视台叫做寰宇电视，嗯，就是那个范奇斐的那个寰宇电视，其实是有想要。呃，不是范奇斐的，但是就是范奇斐有在那边主持节目，做国际新闻。对，做国际新闻，他其实就有想要移到五十二频道。那为什么呢？因为如果大家有在看的话，会发现五十几频道全部都是新闻台。嗯嗯，所以其他某个程度上，我们讲的话，就是有一个叫做区位的优势。因为你平常如果用遥呃遥控器这样子连续转的话，就是等于五十到五十五到五十六，可能都是新闻台。嗯，那如果今天假设中天真的还要继续在电视台上，可是他可能真的就是像我们讲，他跑去八十八台好了，那就等于是很有可能他就会变得比较被遗忘。其实就是跟在商业上面的一个情况下是会是这样子。就是他本来在家具街，但是他离开家具街了。对，那就变成他没有这个区位的优势。本来可能是我随便转会转到，那下面是我要特意转才会转到。
0: 但是离开家具街不代表你不能卖家具。没错，所
1: 以其实<笑>老实说，我觉得这就是我会在想媒体试图跟意识形态之间要怎么样的去做切割，还有包含身为传达监督权的媒体，他们是第那个监督权嘛、嗯？他们具有监督政府，或者是监督财团，或者是。等等各类型的这种权利的时候，他们应该要怎么样的来诠释他们现在发生的事情？其实我觉得这是很重要的
0: 。对，就是台湾目前的各大媒体、各个新闻台或者是报章杂志、嗯，其实他们的
1: 背后都有不同的势力。没错，所以这时候我就想要提到，就是 P Shop 实验室在就是公事呢有一个叫做方君主，他算是这个 P Shop 实验室的一个实习生。那他就有提到说，他做了一系列的报道，关于财团购买了媒体之后可能会产生的隐忧。那他里面有提到的，包含像是 TVBS， 其实是隶属于 HTC 的王雪红。嗯，那他有提到普新农场其实是三立买的。嗯，然后他还有提到像是中天，大家都知道是蔡衍明买的。那蔡衍明呢？其实他的呃角色一直有点暧昧，因为他其实，在旺旺就是我们宜兰那边有一个工厂，那专门在做食品。那事实上，他的食品业做得相当不错。不过呢，自从他前进中国之后呢，一直都有人说他可能是中国的白手套，他可能在透过各种的方式购买媒体之后，协助中国来进行大外宣。所以其实他不止购买的是中天，包含中时的相关系统，都有这样子的疑虑在。那、嗯、所以就变得是说，有没有可能今天本来身为监督的一个媒体的角色，变成了单纯的宣传工具，所以才会产生像你刚刚提到的， 2018年，呃，二零一六到二零一八，二零一八到二零二零，二零一八到二零二零的中天变得非常的，我们可以说是良莠不齐吗？就他的报道的内容变得非常的，呃。<笑>夸张，或者是对特别，<笑>那可能会导致大家在不知不觉的乐听当中，产生了对某些事情的，嗯，我我在看,看对对对，我對我我
0: ,我就去查了一下說，说哦，中天到底在这段时间之内，他们做了什么样的报道？为什么会让大家的观感迅速的感觉到，哎、欸，这个电视台已经不是所谓监督政府？嗯监督社会的一个一个频道了，对，就是他们那时候，大家大家应该都知道，很多人都把中天直接称作是韩天，就是他非常的帮助韩国瑜这个，不管是选市长的时候，或是要选总统的时候，这个候选人、嗯、是他做过非常多，就是很荒唐的呃
1: 报道，我不能说荒唐。创意，或者是说不中立，因为如果今天我们提到媒体，它就算是被财团购买之后，它也应该要行使它的监督权，对吗？这应该是我们对于言论自由的某个程度上的共识。对你，就算隶属于某个老板，可是你某个程度上，你其实应该要独立于这件事情。所以这也是为什么这个 P Shop 实验室的这个方君竹，他除了做一系列的报道，提到。私人企业购买媒体的一些目的或者是方式之外，他也提到了政府跟公共电视之间的一个角色跟互动。所以其实这都是大家呃，我非常的强、呃、烈的呼吁大家可以去看这一系列的一个影片，然后去思考这件事情。因为其实中天换照事件，我觉得只是一个
0: 我觉篇章。对，我觉得可以讲回到说、嗯，就是到底为什么中天这次换照的争议会这么大、嗯？是不是其实他跟中天电视台他们播播报的新闻的性质是有关系的？因为、嗯、呃，中天新闻他们后期在2018到2020年这段时间，非常的偏颇于某一个特定的呃政党或者是候选人，嗯、那导致他们呃，只要把这个电视台关掉了，所有这个。政党或者是呃候选人的支持者，瞬间就觉得你在针对我们。对，因为当下他们报的东西都是就是是支持这个候选人的，所以如果今天这个电视台它其实不是这么的立场明显的话，那它被关掉了，对大家来说的影响是不是心灵层面或者是各个层面的影响，不会像这次就是搞得像。
1: 中立就是争议这么的大、嗯，没错。我觉得 Vivian 提的这点非常有，有我觉得非常值得大家思考。就是说，今天会造成这样子后果的人，到底是 NCC 还是中天自己？但我我觉得说这样子好像
0: 是我们是在，就是好像是我们也是在诋毁中天的感觉
1: 。嗯，我觉得应该是说是平衡报道，因为我觉得目前我自己感受到的是，整个大众好像大家比较偏向所谓要支持。他们的言论自由吗？对，因为其实我觉得跟台湾人的本性非常的像。我觉得台湾人就是有一个，虽然我这样提好像有点晋升到民族程度的这种文化的感觉，但是我必须说，嗯、我觉得台湾人在很多层面上都是有点那个叫什么相怨呐、啊，就是你今天明明知道事情不好，可是呢，你就是会一忍再忍，然后你忍到不行之后，事情已经木已成舟了，你才发现说，哇靠，我要承担这个结果。嗯，那。今天同样，五十二台中天，他明明大家其实这段时间一直都有看到他做出非常不适当的新闻，嗯、可是我们还是让它存在，为什么？这就是我们台湾兼容并蓄。可是同时，如果今天我们兼容并蓄到一个程度，没有受到这些的规范的时候，或者是这个规范没有发生的时候，其实是会造成很多的蝴蝶效应的。那我会举这个例子，就是比如说好了，呃，交通上面，嗯。我们是不是有很多的红线、黄线或者是白线的一些停车规范？对。然后呢，你有发现最近很长多了一个叫做什么检举达人？哦，大家去拍照，大家去拍照，而且你会发现整个的大众氛围都非常讨厌检举达人。他们觉得说，今天人家只是暂停一下啊，你干嘛去检举？警察都没有开罚单了，你干嘛去那边检举？可是明明检举达人做的是对的事情。但大家就有说你不要这样子嘛？大家出来只是为了讨一口饭吃。我不晓得你有没有听过这样类似的言论。检
0: 举达人就像班上认真的学生，就是没错。老师忘记出功课的时候，还会说：“老师
1: 熬功课嘞。”对。然后，所以就变成是说，整体的氛围会有一种明明做错事情的人却不用被惩罚。<笑>那我觉得中天这件事情上面，我必须说，如果今天，呃，确实啦，如果今天政府是国民党的话，我相信中天可能不会被换照。我觉得这是另嗯，但是这个就是太多的其他因素，就是会我不知道他是不是另
0: 外一件事情，因为我觉得呃，在台湾人在这件事情上面，可能不只是台湾人，就是像这这种事情，大家会觉得的确有我们有法治。我们有规范，嗯嗯,嗯，那这套系统是存在的，没错。但在他们存在的同时、嗯，我们是不是要有一些人性的解读空间，而不是完全的用法制完全来规范这些？呃，就是把人死死的套到规范里面去。嗯嗯嗯，没、嗯、错。比如说，你今天不小心，呃，你真的在停在红线上面，但其实你要做的事情是因为你停在红线，你。附近没有地方可以停，但是你马上目睹了一件车祸，嗯嗯嗯你必须一定要这个时候下去，就是帮助这个车祸的不管是什么人，你要扶他起来，然后你再回到车子上面，赶快把他开走。但当下你就是必须得停红线，不然你没没有别的地方可以选择。嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是的确有可能这种就是有这种各种不同的背景发生，但在这件事情发生的背后。法律就是，如果你只看条文的话，条文没有办法看到原因，条文看到的
1: 只有结果。是因为条文某个程度上，它只是要规范你不要发生这个行为，所以它要你一旦发生这个行为之后，要付出相对应的代价。但这件事情跟中天的关系是什么？我们有讲回来<笑>、哦，因为其实就是这件事情源自于为什么大家对中天事情这么反弹。其实我觉得某个程度上，除了中天它的宣传在这件事情上面，把它跟言论自由。就是撕毁言论这种妨碍之外，其实我觉得还有很大一部分是大家对于 NCC 的一个公权力，其实有相当多的质疑的。大家觉得这可能某个程度上，只是各个政党的筹用单位，他的执法的方向跟内容，其实有非常多民众是存疑的。我觉得这也是可能的一个面向。
0: 就大家觉得 NCC 没有考量到中天新闻在做任何播报的时候，背后他可能有的那些原因，只看他违反新闻。还有就是大家觉得现在 NCC 是
1: 民进党的啦
0: ，就哪个、嗯、哪
1: 个党上来，那个 NCC 就是哪个党的，所以大家就会有这种觉得说各种觉得自己被针对的原因，其实是这样。所以其实如果去追根究底，当然就是讨论到大家对于这个单位的不信任度。嗯，那当然中天他在宣传这件事情上面也有问题。导致最后可能会发生一些不幸的事件，或者是对
0: ，但我必须说我真的好讨厌这样子的
1: 处理方式，对吗
0: ？我觉得不是处理方式，就是这、嗯、光是这个讨论，我觉得它就带到了台湾很根本的一个问题。当你换了执政党之后，嗯、有时候你执政的方向，就是你一个本来应该要行政中立的公务机关，它的方向就是会完全的转变
1: 。对，就是大家会一直有这个疑虑，尽管尽管他们都对外宣称没有。对，可是实际上，呃，我只能说，我们不能马上去说他一定有，可是也不能完全说他不一定没有，因为事实上我们要靠证据说话嘛。所以其实，呃，刚刚但是我们两个主持人讨论的一个观点，跟我们认为的可能性，这不不一定代表事情的全貌。可是我们提供这样的角度，去让听众可以去思考，说有没有可能这件事情。有更多不同的角度可以去探讨，然后还有大家对这件事情的反弹程度或者是支持程度，又是源自于哪里？你我们找到这件事情你思考认为的核心的时候，我们就有更多的讨论空间跟改善的方向
0: 。我觉得另外一块可以讲的就是，嗯，呃，到底什么是好？在中间这件事情上面，我们两个目前已经达成的共识是。这绝对不是限制言论自由，因为他还有别的地方可以施展他的言论自由，只是不是这个平台，他、嗯、反而做的事是限制平台，不是限制自由。对。但如果说今天我们换成新闻自由好了，嗯、那他的播报的新闻自由是不是有被限制？就是他身为一个新闻频道的权利有没有被因此被剥夺？嗯、那这个可能就要探究到的是中天报的新闻是。新闻应该要有的样子吗？
1: 对我们今天提到新闻有几大要素嘛？首先当然是它的时间，还有它的事实，还有它发生的一些就是人事历史。其实是新闻组成就非常的大，还有就是新闻其实呃，如果大家有去读那个呃，我忘记是公关还是媒体，反正他们有一个对新闻有定义，吗？有定义。对，那其中一项就是说，这个新闻的报道要对整个大众是有非常一定程度的利害关系。所以，像你刚刚提到说， 2018到 2020， 他们针对某个候选人去进行特定的报道，这件事情事实上不一定有利于大利。其实这件事情就已经可以去质疑说，这个新闻报道可能已经不是规范中的新闻报道。那这个新闻的规范是适用于全世界的准则。然后，像其实现在很流行的3 B 新闻，他们事实上是非常没有新闻价值的。你可以 Google 什么是
0: 3 B 新闻
1: ？ 3 B 新闻就是说 Beauty、Baby 跟 Beast。美女、小孩跟宠物，哦、okay. oh. ，是所谓的三 B 新闻。那什么，这三 B 新闻呢？通常会带来非常好的流量，可是呢，它事实上是没有新闻价值的。可是你可以看到很多的媒体会成立什么什么云啊，比如美女云啊、宠物云啊，或者是等等之类的。可是事实上，这个它也是新闻的范畴，可是它是没有新闻价值的新闻。嗯、mm. ，对，就是 Beauty Baby 跟 Beast，
0: 对，就像哦。Oh. 中天，我来跟大家举个例，就是中天的时候，在韩国瑜的竞选期间、嗯，他其实就做了很多不同的报道、嗯，比如说韩国瑜呃喝水的时候小拇指会翘起来，然后呃运动专家认为非常省力，是很聪明的一个行为。嗯哼 ，I was like， 呃、uh, uh, ，对，所以他是希望大家<笑>就以后大家看
1: 到小拇指举起来都要知道，哇，这个人好聪明，他非常懂得省力。<笑><笑>我想
0: 说，呃，<笑>也也算是一个，呃，他算是另外一个层面的，就是把性别刻板印象推，就
1: 是消弭掉了，因为他这样子就不代表娘娘腔。嗯、那这样，我个人觉得他必须要把小拇指涂成粉红色。<笑><笑>对，因为前一阵子不是大家对粉红色有很多的那个嘛，说小男生不能戴粉红色口罩，啊、所以当然这样，我们这样讲当然是用一个比较诙谐的方式在讲这件事情啦。但是如果我们真的回归到。新闻媒体他们真正的本职，还有他们的职责到底是什么的时候，其实我觉得大家去跳脱激情之后，我们回归本职来看，其实我觉得大家会冷静很多
0: 。因为啊，大呃,呃，最近算是不能说最近啦，就是自从网络或者是新闻媒体这个产业开始出来之后。我觉得近五年来，大家有开始越来越多琢磨，是在讨论说假新闻这件事情。特别是在2016年那个剑桥分析事件影响到美国总统大选之后，嗯、是那大家就开始说哦，那我们要怎么去判别一个新闻到底是假新闻，或者是它是有参考价值的、嗯嗯嗯嗯？那其中一个很大的、很重要的参考的元素，就是你要能判别这个新闻里面什么部分是事实。什么部分是观点？但是大家呃，我觉得这一般呃月听人好像蛮多是没有办法判断这个的。我来举一个例子，嗯、就是呃，在好、嗯哦、在韩国瑜那时候是选举前有一则新闻是这样的，是就是,是因为那时候大家都会说哦，韩国瑜的兴起带起了一股寒风，还有寒流。嗯嗯是好，这个新闻标题写着“寒风带动祥和气”。车祸擦撞，韩粉当下和解。哦，就是因为韩风让大家整个就是市民的心情就是全部平缓了起来，所以就算发生了车祸，我们也没关系。
1: <笑>真的哦，这我想到还有那个之前新闻还会一直说韩国瑜是蒋中正在世。对，就是他是蒋公，然后又来拯救大家，但殊不知蒋公事实上是威权时代的一个非常明显的象征，所以我不太确定他想表达什么。对，就是嗯，當但但、哦、好，但这件事情就想
0: 象说，好的确好，他这个报道是根据在有一个车祸擦撞发生了、嗯，然后有民众当下和解，嗯，好，所以这边是事实，对，但他们自己套进来的观点，他们的观点是这一切都是韩国瑜。就是韩国人显灵
1: 了。我跟你讲，这完全就是宗教狂热啊！这完全就是一种宗教狂热才会讲的说法。<笑>
0: 就是你会，就你必须要知道这个，呃，你你这个这个时候就就可以看得出来说，这个新闻台他已经把太多的观点放在他的新闻里面，他播报的新闻里面、嗯，那事实的成分。也许在理想状况下，呃，我们不是新闻专家，但我们随便举例，就是如果理想状况可能是事实要占新闻播报的八十趴，观点占二十趴，那这样大家可能可以比较收到正确的、呃、中立一点的资讯。没错，但他现在可能已经变成说
1: 事实是二十趴，嗯，然后观点是八十趴。对，然后可是重点是，我觉得媒体也常常扣一个帽子說，说是因为民众喜欢看，對所以我其实这这也是我觉得蛮两难的地方。
0: 所以呃，其实这一切都是有关联的，
1: 嗯
0: ，呃，首先是呃，有利益关系人在背后，可能他们有什么样子的利呃，什么什么需求，然后他们去产出这样的报道、嗯，对，但他们产出这个报道，另外另外一端也是，哎、欸，对方一定要愿意接收啊，嗯，对方愿意接收，他们才要做嘛，没错，所以就造成了一个这样子的恶性循环，导致我们的新闻生态就是变得越来越不健康，对，然但我觉得在。在收这一集之前，我一定要再跟大家补充一下，嗯、就是这绝对不是中天自
1: 己的问题。对，
0: 就是哦、呃，我说三立，他们绝对也是
1: 超级值得被检讨。没错，所以大家就再去看一下方君竹的 P Shop 实验室，就是有提到财团购买媒体之后，其实会产生了很多问题
0: 。对你，你你说中天支持什么国民党，嗯、但是三立他何尝不是非常的在支持民进党，或者或者是其他的政党？对对对对，所以、嗯、呃。我们今天会特别讲中天，是因为这次被撤照，应该说是换照没成，换照不过的是中天、嗯，所以这不代表说其他的媒体没问题。問題問題問題对对，没错
1: ，我也非常认同这个观点
0: 。好，但最后结束之前呢，我要再跟大家说一下，就是如果大家对于就是不管是假新闻或者是呃言论。自由这件事情还有兴趣的话呢，想要邀请大家来参加一个活动。嗯，我们 Hoping Crisis 这个 podcast 节目在十二月二十九号礼拜二的晚上，我们会办一场呃 The Social Dilemma， 就是智能社会进退两难这个纪录片的放映。那在放映结束之后呢，我们会邀请到我们的主持人 Sean， 还有 Rene， 然后他们会跟。一个台湾人权促进会的委员假文宇委员，他们进行一个对谈，来聊聊这就是目前社群媒体怎么样影响到我们的呃平常生活中的选择，或者是我们的言论发表，那这些怎么造成对我们目前民主制度的一个危害？嗯，非常值得参与的盛会。所以啊，十月二十九号，请大家留下来，我们非常欢迎大家。那也期待未来我们还可以进行更多这样子的讨论、嗯。那今天我们就先聊到这边喽。好，大家拜拜，拜拜。